0: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a o tempo todo e o tempo todo Deus é bom graça e paz estamos juntos em mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos num propósito só ouvirmos a palavra do nosso Deus e crescermos na graça crescermos no conhecimento do nosso Deus Através de uma vida de obediência, de submissão, de alguém que ouve a palavra e pratica a palavra, semelhante à parábola que Jesus mesmo mencionou no final do Sermão da Montanha, falando dos dois fundamentos que sábio, é o homem que ouve a palavra e pratica, porque o que ouve a palavra e pratica é semelhante àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que ouve e não pratica, ele é insensato, semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Eu não tenho dúvida de que nós estamos ouvindo a palavra e com sabedoria estamos colocando em prática porque somos sábios e se somos sábios não tenha dúvida que a nossa casa está sendo construída sobre a rocha. Estamos falando desse tema oração e estamos usando... Um tema dentro da oração, nos desafiando a ativar a nossa vida de oração. Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tiago 5:16 parte B, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Como está a nossa vida de oração? Temos falado que uma vida de oração traz grandes livramentos, Deus traz livramentos ao seu povo quando oramos. Falamos também que Deus cura os enfermos quando oramos, falamos também que Deus fortalece a sua igreja com poder quando nós oramos quando temos a nossa vida de oração ativada, quando intensificamos a nossa vida de oração. Então eu pergunto novamente, como anda a nossa vida de oração? Precisamos dedicar tempo, tempo de comunhão com Deus através da oração. Deus está nos chamando, Deus quer usar a nossa vida. Deus quer fazer de mim e de você instrumento na mão dEle e nós só seremos usados por Deus se nós mantivermos a nossa vida de oração, sendo impulsionados pelo Espírito Santo e a nossa parte intensificar os nossos momentos a sós com Deus, sem pressa, organizando o nosso tempo para termos esse espaço numa agenda tão corrida que é a nossa, um tempo para parar, nos organizar em Deus, colocar os pensamentos em ordem e ouvir Deus, falar com Ele, receber direção, receber instrução. Então, para isso, queridos, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos conduza... num nível mais profundo... No, no nosso relacionamento com Deus... você deseja... conhecer mais de Deus... você deseja ter uma vida... mais eficiente... em Deus... uma vida mais comprometida com Ele... pela oração... vamos falar hoje sobre o poder... ...através da oração? Você sabia que a oração em si... ...ela não é poderosa? Você sabia que poderoso... ...é o nosso Deus que responde às orações? E olha que interessante... ...Deus sendo soberano e onipotente... ...Ele resolveu agir... ...mediante as orações do seu povo... ...quando nós oramos, amados... ...nós unimos a fraqueza humana, a onipotência divina, ligamos o altar da terra ao trono do céu. E é interessante que o texto de Tiago que nós lemos, Tiago, irmão do Senhor, ele compreendeu bem essa verdade, quando ele disse, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, está em Tiago 5,16... E ele exemplificou essa sua afirmação citando Elias. E ele cita Elias dizendo que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. No entanto, Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos, Tiago 5, 17 e 18. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós destacamos algumas verdades preciosas sobre o poder através da oração. Em primeiro lugar, Deus traz juízo. Sobre os ímpios, em resposta à oração do justo, na citação de Tiago sobre Elias, nós entendemos que Elias era o tesbita dos moradores de Gileade. Ele apareceu a Acabe, quem era Acabe? Acabe era aquele perverso rei de Israel que fez tudo que desagradava ao Senhor e Elias disse que segundo a sua palavra não choveria, não haveria chuva, não haveria orvalho nos próximos três anos e meio, olha que palavra forte que Elias proclamou. Para o rei Acabe. Essa palavra de juízo. Veio em decorrência de Israel ter abandonado o Senhor. Para prostrar-se diante de Baal. Quem era Baal? Baal era um Deus pagão. Conhecido como o padroeiro da prosperidade. Os israelitas atribuíam os frutos da sua lavoura. E as crias das suas ovelhas, Baal foi uma afronta a Deus. Então o que aconteceu? Deus fechou as comportas do céu. Em resposta à oração de Elias. As chuvas periódicas foram retidas. O orvalho diário não caiu. E assim então a seca severa foi um golpe mortal naquele Deus pagão. Foi um golpe em Baal. As orações de Elias acionaram o braço onipotente de Deus, trazendo juízo ao rei e ao povo. Com Deus não se brinca, queridos. Quando o justo ora, Deus age por isso que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não vão se prostrar diante do pau e nem da pedra, mas vão se prostrar somente diante do Deus Altíssimo. Porque o juízo de Deus está vindo sobre a terra. E Deus está levantando homens e mulheres que vão fazer a diferença e a diferença começa na vida de homens e mulheres que vão ter os seus joelhos dobrados. Em oração, em submissão a Deus. Em segundo lugar, Deus traz vida onde a morte produziu sofrimento em resposta à oração do justo. Primeiro o juízo vem. Agora, Deus traz vida, onde a morte produziu sofrimento. E a vida veio em resposta à oração do justo. É interessante notarmos que, depois que Elias entregou a palavra do juízo a Acabe, Elias ficou escondido em Querite por ordem de Deus, e o que aconteceu ali em Querite, o Senhor alimentou a Elias, até que a torrente da qual ele bebia secou-se, então Deus ordena a Elias ir a Sarepta, onde havia uma mulher viúva, que lhe sustentaria, Elias em obediência a Deus, ele vai e a mulher que deveria sustentá-lo estava prestes a morrer de fome. Deus é Deus de milagres. Diga comigo, Deus é Deus de milagres. Aquela viúva de Sarepta conheceu a Deus na cozinha. Por intervenção divina, a farinha foi multiplicada em sua panela e o azeite foi multiplicado na sua botija, glória a Deus, e depois desse milagre, o filho único da viúva morre, e ela coloca a culpa dessa tragédia em quem? Em Elias, o desbita não se defende, Elias não se defende, mas ele leva o corpo do menino, para o quarto, ele fecha a porta, e ali ele abre a sua boca e ele ora, ele fala com Deus, Elias pede para que Deus faça um milagre inédito, o que Deus faz? Deus responde a oração de Elias, e a morte solta suas garras do menino, e ele ressuscita, aleluia, Deus trouxe de volta a vida, onde a morte havia produzido sofrimento, glória a Deus. Em terceiro lugar, olha o poder da oração, em terceiro lugar Deus traz plena demonstração do seu poder, o poder de Deus é incomparável, Deus traz plena demonstração do seu poder incomparável em resposta à oração do justo. Olha o que Deus faz agora, Deus ordena a Elias a comparecer diante de Acabe, num tempo que esse ímpio monarca caçava o profeta vivo ou morto em Israel, Acabe estava caçando Elias nas nações vizinhas, Elias obedece prontamente a ordem de Deus e ele então parte para se encontrar e confrontar o rei de Israel, Elias não tem medo, ele está debaixo da unção, debaixo da graça, debaixo do poder, debaixo da autoridade de Deus, ele confronta o rei, o povo e os profetas de Baal. E Elias então os chama para um desafio inédito, tudo na vida de Elias era inédito, sabia que na vida de um homem, de uma mulher de Deus, tudo deve ser inédito? Porque o nosso Deus é inédito, então vejam o que aconteceu, um altar seria levantado, uma oferta seria colocada sobre o altar, e eles deveriam invocar a Baal, e ele, Elias, invocaria a Deus. Quem respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Já podem imaginar o que aconteceu? Exatamente o que você pensou. A nação se reúne no Carmelo para esse duelo. Os profetas de Baal clamaram em vão, gritaram e até se retalharam com facas. Mas Baal não os ouviu e nem lhes respondeu depois de escarnecer deles, aleluia, Elias clamou ao Senhor, e o fogo desceu, e consumiu a oferta que estava sobre o altar, ali mais uma vez, Deus demonstrou no Monte Carmelo o seu poder, e o povo de Israel gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia! Nós vamos gritar nesta noite, só o Senhor é Deus. E em quarto lugar, Deus traz restauração para a nação em resposta à oração do justo. Queridos, depois desta grande vitória no Carmelo removendo o Baal do caminho. Elias sobe para o monte, para o cume do monte, o cume do Carmelo, e ali ele trava uma batalha com Deus, uma batalha de oração, ele ora de forma humilde e perseverante, ali Elias pede a Deus as chuvas restauradoras, Deus ouviu o clamor de Elias, e as torrentes desceram, e a terra fez germinar os seus frutos... Sabe a boa notícia que eu tenho para você nesta hora? O Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus de Elias sendo o nosso Deus, ele continua fazendo maravilhas, ouvindo a oração do seu povo e trazendo resposta à oração. Deus é Deus que ouve as nossas orações, Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, em Tua presença nós estamos, nos alegramos nesta hora em Tua presença, pelo poder da oração, e é isso que nós queremos na nossa vida, meu Deus... Nós vimos hoje que o Senhor trouxe juízo sobre os ímpios em resposta à oração do justo. Elias orou e veio juízo sobre a terra. Nós vimos também que o Senhor trouxe vida onde havia morte, ressuscitando o filho daquela viúva através da oração de Elias. Senhor, nós vimos também que o Senhor trouxe demonstração do Seu poder quando Elias orou e a chuva veio. Os milagres vieram. O Senhor demonstrou o Seu poder mandando fogo do céu diante de Acabe. O exército de Acabe diante de Baal dos profetas de Baal e hoje ó Deus o Senhor continua manifestando o seu poder porque o Senhor é o mesmo por isso Deus nesta hora nós oramos porque o que nós queremos é ser envolvidos nesta vida de oração nesse mergulho profundo, para te conhecermos, ó Deus, profundamente, por meio da nossa oração, queremos ser instrumentos nas tuas mãos, queremos ser usados nas tuas mãos, queremos ouvir a tua voz, queremos, Senhor, gastar tempo na tua presença, porque todo o tempo gasto, como disse Paulo, me gastarei e me deixarei ser gasto, contanto que a obra se cumpra na minha vida, é o prazer de se deleitar na Tua presença, vivemos, ó Deus, em dias de agendas tão agitadas, mas Senhor, hoje nós decidimos... Que vamos priorizar e nos organizar num tempo de oração. Porque nós queremos ser como o profeta Elias foi. Um homem cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, cheio do Teu poder, cheio de autoridade. E é isso que nós queremos. Por isso, Deus, a nossa parte nós vamos fazer. Dedicar a nossa vida a um tempo diário na nossa vida de oração, oramos em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, se você ainda não orou os 15 minutos hoje, aproveite esse momento, ore, ao menos 15 minutos, buscando a presença, e o Senhor vai te restaurar, vai te renovar, não tenha dúvida, forte abraço, querendo o bondoso Deus, Estaremos amanhã de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Deus o abençoe. Uma boa noite. Fiquem com Deus.